Hola, buenos días, bienvenidos al rancho, bienvenidos a esta semana que ha sido intensa desde que empezó y, y hoy no va a ser un, un día diferente porque tengo un placer enorme de recibir en el rancho a uno de los jóvenes visionarios, politólogos, analistas políticos, intelectual, no sé cómo lo presento porque es un poco de todo y talentoso en todo lo que hace, genial en todo lo que hace. Ustedes me han escrito muchísimo diciendo ¿Por qué no lo invita? ¿Por qué no lo lleva? ¿Por qué no ha estado en el rancho? Ya lo tenemos aquí porque está presentando dos de sus libros en Miami, La Generación Idiota y La Batalla Cultural. Y el viernes va a ofrecer una conferencia sobre Cuba, Cuba y la batalla cultural. Aquí está, señoras y señores, Agustín Laje. Bienvenido. Gracias. Un Gracias, gusto. Alex. Mucho gusto. Un gusto. Gracias por invitarme. Acá. Gracias por invitarme, de verdad. No, no, el gusto. Aparte es que no, mira, este, estoy en una gira de medios. Y no comes. Y no, y no como. <risa> y no me imaginé, y no me imaginé llegar con semejante. Eh, banquete y presentación, así que se me, se me van los ojos. Bueno, se me van pues, los ojos. No, pues todo se puede comer, ¿eh? no es atrezo, como con Mirta Legrand. <risa> Agustín, eh, gracias por, por venir al rancho, pero también gracias por eh, la conferencia que vas a hacer el viernes, patrocinado o impulsado mm. por Somos Más. Aquí también está Dariel Fernández, presidente de Somos Más, amigo de la casa. Y... El tema Cuba es un tema que tiene que importarle a toda América Latina. Yo sí. he escuchado mucho de tus, de tus videos, de tus conferencias y eres de la gente que lo tiene muy claro. Uh -huh. La cabeza de la víbora de la serpiente uh -huh. está en La Habana uh -huh. y muchas veces el mundo libre ha apuntado equivocadamente a liberar Venezuela, a liberar otros países. ¿Cómo ves el tema Cuba hoy? Mira, para entender Cuba hoy a mí me sirve entender Cuba ayer, porque no podemos conocer el presente sin atender a lo que está atrás del presente, el pasado. Yo creo que Cuba ha desempeñado tres funciones distintas en la región. La primera función ha sido de orden militar, es decir, Cuba planteó una teoría de guerra de guerrillas que intentó replicarse en prácticamente todos los países de América Latina. Y ahí nosotros tenemos en Argentina un poco de responsabilidad porque uno de los teóricos de esa guerra de guerrillas que con la mera voluntad podía derrocar una dictadura e instaurar un paraíso socialista salió de la pluma de Che. De hecho, por eso el Che va a tratar de exportar su teoría revolucionaria en una fase práctica eh, eh, al Congo a Bolivia y va a peregrinar un poco por el mundo con sucesivos fracasos. Eh, ¿Por qué solo en Cuba funciona la teoría del Che? Porque en Cuba recibieron apoyo de los Estados Unidos, porque hicieron algo maravilloso que fue engañar al público haciéndose pasar por demoliberales. Queremos la constitución de 1940, para eso es la revolución, queremos restablecer la democracia liberal y llamar rápidamente a elecciones. Ese era el discurso de Fidel Castro con el cual engañó a la totalidad de la opinión pública internacional, lo que le valió el respaldo incluso de la CIA, que apoyó incluso económicamente a la revolución. Pero después de la revolución, América Latina y todos sus rojillos dispersados empiezan a mirar el ejemplo cubano y dicen, acá tenemos el ejemplo a seguir. 
el ejemplo está en Cuba, este grupo de guerrilleros que llegan un puñado de ellos en un bote, en el, en el, en el granma, uh -huh. este, aparte que los revientan a todos, quedan creo que 15 o 20 en pie, 12, se va, sí, en 12. Bahía, de, Bahía con, ¿cómo se llama? Entonces, cosa de pino, alegría de pío, alegría, alegría de pío. Y se van para la Sierra Maestra y desde ahí engañan al mundo también haciéndole creer que eran muchos más. En todo caso, en el llano había, había más pero que no era la guerrilla de Fidel Castro. Pero la guerrilla de Fidel Castro es la que finalmente triunfa sí. y le hace creer al mundo que por ahí va la el cosa. El New York Times, la claro. prensa, que claro. hoy nos ataca. Claro. Rolling Stone, por ejemplo, claro. nos citó juntos sí. en, un, en, en un artículo diciéndonos racistas y de todo. <risa> de, de, claro. Un desastre. Yo era el youtuber ese que mencionaban sí, ah, allí. Lo soy, vi, claro. soy yo. Ah, mira. Soy yo. Estuvimos, o sea, me que... sentí orgulloso, lo dije en el programa. Me siento orgulloso, me pongan al lado de la en este artículo. Ahora, fíjate que el New York Times en ese momento tenía un periodista de apellido Matthews. Uh -huh. Y Matthews dice, mis notas cambiaron la realidad de Cuba. Claro, cambiaron porque le brindaron apoyo internacional donde se concibió a la guerra. Construyeron ese monstruo. Construyeron ese monstruo. Ahora, ¿qué pasa? Ese monstruo empieza a querer ser imitado en el resto de la región. En Argentina, los montoneros, uh -huh. el ejército revolucionario del pueblo, dicen, por acá pasa la cosa. Podemos hacer, podemos hacer una revolución con violencia, con, la, con, violencia, con terrorismo. Con terrorismo. con terrorismo porque la guerra de guerrillas está en el monte y las fuerzas terroristas en la ciudad. Uh -huh. Ahora, en Uruguay, los tupamaros, en Chile, el MIR, en Colombia, ni hablar Colombia, la, la FARC. FARC, el LN. Que ha llegado ahora el gobierno. Que ha llegado ahora el gobierno, exacto. Entonces, esto se va, digo, prácticamente no queda ningún país de la región que no quiera imitar a Cuba conformando guerras de guerrillas. Esa es la fase de la batalla militar que Cuba exporta al mundo. Y que le debemos a Cuba, además, que nuestros guerrilleros se hayan entrenado con el señor Manuel eh, Piñero, que lo apodaban Barba Roja, uh -huh. quien era el encargado de entrenar a los guerrilleros de toda América Latina. Uh -huh. Cuba se convirtió en un gran campo de entrenamiento militar, apoyado por la Unión Soviética, por supuesto, que, al cual le debemos tantas muertes. Uh -huh. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando todas estas guerrillas fracasan, porque fracasan todas, porque no era cierta la teoría del Che, al menos que te compres a la CIA, y al New York Times no era cierta, eh, viene otra fase cae el muro de Berlín en el año 89 y en el año 1990 Fidel Castro se da cuenta que sin un aparato internacional que, re, que trate de soportar de hacer de soporte de su fracaso político y económico sin ese soporte internacional Cuba está destinada a verlo caer a él, entonces ¿qué hace? conforma un nuevo grupo internacional llamado el Foro de San Pablo y ahí viene la fase política es decir, hasta los 80 inclusive, porque Sendero Luminoso en Perú es de los 80, hasta Sendero Luminoso, Cuba era un foco militar. A partir de fines de los 80 o principios de los 90 se convierte en un foco político. ¿Por qué? Porque elabora el foro de San Pablo junto con quién? Con Lula da Silva. ¿En dónde? En Brasil. Y fíjense ustedes qué interesante, del foro de San Pablo van a salir muchos presidentes. Va a salir. Hugo Chávez, uh -huh. Nicolás Maduro, evidentemente, el sucesor. Va a salir Lula da Silva, Dilma Rousseff, va a salir Evo Morales, va a salir Rafael Correa, los Kirchner, los dos, el matrimonio Kirchner está vinculado también al Foro de San Pablo, los socialistas en Uruguay también están vinculados al Foro de San Pablo, o sea, eh, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica, 
Eh, Daniel Ortega se ha respaldado en el foro de San Pablo, si bien él es anterior porque es del 85 y sigue hasta el día de hoy, sin embargo se apoyó en el foro de San Pablo. Pero frente a esa batalla política viene acompañada también una batalla cultural. Por eso el mito del Che Guevara, las camisetas del Che Guevara, por eso además la grandísima inserción en las universidades de las alabanzas a la dictadura cubana, eh, por eso el el propio Fidel Castro era tan, tan bien recibido en las universidades. Las universidades públicas argentinas se los recibía como un héroe y los alumnos tenían que soportar sus horas, porque eran discursos de horas, escuchándolo a Fidel bueno, Castro. Bueno, no solamente en Argentina y en América Latina, aquí en Estados Unidos, uh -huh. las universidades hacen oda a Fidel uh -huh. Castro. Aquí hemos tenido que combatir libros hasta el otro día de, del privilegio cubano de Susana... Eh, que después ese libro reposa sobre la mesa del dictador Díaz-Canel. Claro. Hemos tenido que combatir exposiciones y, 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 y conferencias a favor de Fidel Castro aquí en el Fayú. Exactamente. O sea, la generación, sí, sí. Eh, idiota. La generación idiota está regada, esparcida y alimentada por la izquierda. Es una generación idiota porque la izquierda te vende exactamente lo contrario de lo que ella es y hace. Por ejemplo, una de las grandes batallas culturales que levantaron los seguidores del castrismo en todos nuestros países fue la bandera de los derechos humanos. Mm. Por ejemplo, Madres de Plaza de Mayo. Hace muy pocos meses murió Eve de Bonafini, sí. que era la gran cara de Madres de Plaza de Mayo. Eve de Bonafini era recibida en Cuba como una reina. Él vivía con lujos en La Habana, es, concurría a grandes banquetes mientras el pueblo se moría de hambre y se muere de hambre. Y, por ejemplo, Madres de Plaza de Mayo jamás, y abuelas también, jamás aceptaron tener una reunión con las damas de blanco. Claro. Qué interesante. Se ve que hay formas de violar los derechos humanos que, que son, son aceptables, que son permitidas y hay otras que no. O dicho de otra forma, hay humanos que son menos humanos que otros y tu humanidad te lo da tu ideología política. Entonces, si Cuba violenta los derechos humanos en todos los sentidos, presos políticos, persecución a la libertad de prensa, asesinatos, fusilamientos, eh, torturas, exilios de todas las formas que vos te puedas imaginar, campos de concentración que ha habido en Cuba, que ha habido, eh, y ahí viene otro tema muy interesante, que es esos campos de concentración se usaron también para recluir a homosexuales, uh -huh. y hoy vemos homosexuales con la camiseta, con la camiseta de, de Che Guevara, entonces ahí está la generación Bueno, la idiota. figura de, de Mariela Castro se dedica agrupar esos homosexuales y a tratar de crear el, el, claro. el CNSX. Claro, pero porque se van subiendo a los caballitos de moda, se pone de moda los derechos humanos, ahí uh -huh. se suben ellos. Se pone de moda la cuestión LGBT, ahí se suben ellos. Se pone de moda la cuestión feminista, ahora ellos también son feministas. Sí, claro. claro, y a, a las damas de blanco las arrastran por el suelo. Exacto. El feminicidio uh -huh. en Cuba o, lo, o, los, o la violencia contra la mujer, la violencia de género en Cuba está acabando. Con las mujeres acaban de matar a una chica de 17 años dentro de una unidad de policía. Claro, claro. La chica fue corriendo de 17 años a pedir ayuda a la policía y el marido con un machete entró y, y la mató frente a los policías. Mirá, lo que pasa es que cuando son de izquierdas los que golpean y asesinan a mujeres, eso está muy bien, ¿vos sí. sabías? Mirá, por ejemplo, Boric. Boric, el nuevo jefe de Estado chileno, mm. que es un pobre tipo, es un pobre diablo, eh, en la campaña política se descubrió que era un acosador de mujeres, ¿sí? que había acosado a, 
a una chica que contó su caso y sin embargo la izquierda dijo públicamente sin ningún tapujo. Eso dijeron, no dijeron, miren, Eso no, es nada. no hablemos de esto ahora, esto lo, lo patimos para más adelante. Estamos en una, en una elección política. Si no gana Boric, gana José Antonio Cast y José Antonio Cast es un fascista. Mm, Entonces, bueno, Boric acosó a mujeres, está bien, no, no pasa nada porque es de izquierdas. ¿Te imaginas que vos, vos o yo seamos acosadores de mujeres? No, no pasa un segundo no, que estamos tras las rejas. Presos. No, es presos manera... y tenemos mujeres protestando al la puerta claro, claro. y nos queman vivos y todo. Yo creo que esa es la parte que le falta a la, a la derecha de aprender de la izquierda, ¿no? Uh -huh. La parte de la publicidad, Porque la parte hay que, de la cultura, la, la derecha... de meterle... Mientras más te repiten la misma mentira... Uh -huh. Eh, yo veo personas que a veces conocemos personas que nunca saben un poco de la historia de Cuba y simplemente dicen que van a Cuba de visita o turistas en otros países y tú le tienes que explicar no porque Cuba es muy linda no no pero es la batalla esa pero que ya no han tenido no es linda tampoco Exacto, es que, claro es que, no, que la pero... gente ni siquiera seguía claro. Por lo que ves, porque tú vas Exacto. a Cuba y ves a Cuba, ves una isla aplastada, ves, ves una miseria, ves una tristeza en la gente. ¿Dónde está la belleza que ve la gente? Mira, lamentablemente no puedo opinar de eso porque nunca he podido ir. No vayas no, al comunismo. ¿eh? Una, una vez yo... Por favor, Yo, yo estuve, estuve con, con ganas de ir porque... Eh, digo, quiero, quiero ver... Quiero ver lo que hay allí, quiero vivir lo que es el comunismo. Quiero conocerlo. No, no en calidad de turista, porque mi idea no era irme a la playa. Es decir, entiendo que la playa es fabulosa, pero quiero conocer lo que es. Y después me avisaron, mira, no te van a dejar entrar directamente. No, no te... Y de hecho tengo un gran amigo mío, maestro aparte, y con quien he escrito libros, que cuando fue, acabó preso. Nicolás Márquez. Nicolás Márquez, él escribió conmigo el libro Negro de la Nueva Izquierda. Eh, y cuando fue a Cuba en el año 2008, eh, precisamente a ver y a contactarse con los disidentes, que era también mm. mi idea, eh, bueno, resultó que uno de los disidentes en verdad era un infiltrado ¿Sí? y terminó vendiéndolo. Va a pasar mucho. ¿eh? Y entonces eh, Nicolás eh, acabó preso en la isla. Entonces, con ese antecedente y con amigos cubanos que yo tengo, Carlos Alberto Montaner, Uber Matos, que, que ya, no, ya no vive, mm -hmm. pero... Este, eh, eh, alguna vez me dio un premio a mí, tengo, tengo fotos con él, me dijeron, no, esas fotos no que están publicadas por internet no se te ocurra ir. Con lo cual, lamentablemente, no. Yo no, soy no, no yo estoy reportado ni, ni como terrorista. Claro, o sea, es... yo soy un youtuber que hace esto que tú ves, que uh -huh. tiene varios programas que denuncia a la dictadura cubana y su accionar en, 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 en todo la, el, el hemisferio. O sea, a partir de ahora. Mis posibilidades de entrar en la isla son todavía, todavía peor. No, 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 olvídate, la ya, sí, ya, ya nos ven juntos. Ya, ya, ya. ya no, 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 ya está. Mañana, mañana te hacen un artículo seguro en el en primera plana, desayunando. En Esta la noche en el noticiero, que nosotros le decimos el menticiero, pues eh, ya sales. Aquí se reunieron terroristas. Es una batalla cultural realmente lo que se está librando en este momento contra la izquierda a nivel general en el mundo? Mira, yo creo que la época de la batalla armada ya pasó. Uh -huh. Es una época que terminó a fines del siglo XX. Hoy nos está disputando en un terreno armamentístico qué ideología va a predominar. Hoy se está disputando Primero que nada, en el ámbito cultural y como consecuencia de esa disputa en el terreno político. Me explico. Las ideas se discuten y condicionan a las sociedades. 
Es decir, la idea que tenga una sociedad de lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es bello, lo que es feo, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es el ser humano, lo que es el ser humano, qué es el hombre. Son preguntas que están abiertas. Dependiendo, ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la igualdad? ¿Cuáles son los valores que deben regirnos? Todas esas preguntas deben ser respondidas. Cada sociedad la responde de una forma distinta. La manera en que vos respondés esas preguntas condicionan la manera en que tu sociedad va a vivir la vida. Va a elegir a sus políticos, va a valorar esto o aquello, va a organizarse de esta o esta otra forma. Esa discusión no se lleva adelante en una campaña política. En una campaña política se venden eslogans, se venden TikToks, se vende ideas. ni siquiera ideas porque ya todo eso está cocinado. Las ideas necesitan de una reflexión mucho más detenida que no tiene tiempo una campaña política realmente para poner sobre la mesa. Por eso los debates de los presidentes no son debates de ideas. Yo no puedo debatir en un minuto y medio cuál tiene que ser la política internacional de los Estados Unidos. Yo puedo arrojar eslogans. La verdadera lucha de ideas se dio previamente en el terreno cultural. Y cuando hablamos del terreno cultural estamos hablando de muchas cosas. Y ahí se da la batalla cultural. Estamos hablando de las universidades, lo que recién mencionábamos. Estamos hablando de los colegios. Yo, por ejemplo, iba a un colegio, miren esto, miren esto. Yo iba a un colegio donde la sala de él, los maestros tenía un enorme cuadro de Fidel Castro. Yo iba a un colegio donde la sala de los preceptores, que no era la misma de los maestros, tenía un enorme cuadro del Che Guevara para ver si Cuba no ha impactado en nuestras vidas. Claro, claro. Eh, claro, la mayor parte de los alumnos que salieron del colegio al cual yo iba, eh, hoy son comunistas. La mayor cantidad de alumnos que salieron de la universidad a la que yo iba, que es universidad católica además, mm. supuestamente al menos, eh, son izquierdistas. Es que se normaliza eh, eh, la barbarie. Se normaliza. Ahora, no solamente en el terreno educativo formal está la batalla cultural, está también en el mundo de los famosos. Por ejemplo, un actor de la televisión y del cine, Gastón Pols, muy conocido en la Argentina, en los años 90 no había ninguna entrevista que él, diera, que él diera sin sus camisetas. Podía ser la del Che Guevara, podía ser la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero siempre eran camisetas en favor de una determinada ideología. Hoy tenemos el caso de, por ejemplo, músicos. Bad Bunny está siendo enseñado en universidades de Estados Unidos y de México. Ya hay cátedras sobre Bad Bunny donde tratan de construir una imagen antiimperialista de Bad Bunny, donde le quieren meter a la cabeza a los chicos, porque se han dado cuenta, a los chicos les gusta mucho Bad Bunny, entonces tenemos que construir una especie de Bad Bunny Che Guevara. Entonces ahora, según ámbitos académicos, Bad Bunny es el nuevo revolucionario del siglo XXI. Perdón, yo lo vi ayer sentado en el juego de los Lakers. Anoche antes de dormir prendí la televisión, me gusta mucho el básquet, me gusta la NBA, y estaba el juego de los Lakers eh, contra Oklahoma. Y a, lo, a, a quien enfocaban todo el tiempo era a Bonnie, o sea... <risa> más importante que el juego. Sí, sí, exactamente. Y Bad Bunny tiene sus mansiones en los Estados Unidos. Sí. Es decir, ¿qué 
tipo de antiimperialista es Bad Bunny? Bueno, Calle 13, René de Calle 13, Exacto. millonario. Claro. Y se llena la boca y aparte su look y toda una imagen fabricada, fabricada. de descamisado. Exacto. De sudoroso, de Fabricado. Y, y tiene los billetes y tiene y lo, la, las cuentas reventadas. Es inculcarle a, a, esos, a esos jóvenes que no tienen idea, ni uh -huh, uh -huh. precisamente igual que el nombre del libro, no los idiotas. La ¿no? generación. Eh, la generación idiota, inculcarle uh -huh. a través de toda esta... Eh, corriente la que ellos puedan crear eh, ideologías que no funcionan como, uh -huh. como él. Sí, es, es normalizar. Y que, normalizar. Que lo que hace Bad Bunny es lo, lo perfecto. No, la, pero viste que Bad Bunny salió exacto. incluso, fue de los primeros cantantes que salió sin sexo uh -huh. en uh -huh. un video. Uh -huh. Porque lo, la idea es esa, utilizar exacto. el snob, utilizar lo que sí. gusta, lo sí. que está de, de trending, utilizarlo en destruir exactamente en, 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 en impulsar la agenda sí. de la izquierda fíjate vos que por ejemplo en el caso de Bad Bunny lo han querido eh, presentar también como el nuevo responsable eh, perdón el nuevo representante de una masculinidad no tóxica sí. así lo vendió por ejemplo la revista Playboy uh -huh. la revista de moda Vogue uh -huh. y muchas otras es el nuevo representante de una masculinidad no tóxica ¿por qué? por lo que vos decís porque aparece en un video con senos artificiales, porque se da un beso con otro hombre en un show, a pesar de que él no es homosexual, y porque, eh, no sé, se viste de mujer en una portada de revista. Ahora, la gran pregunta es, ¿y qué dicen las letras de Bad Bunny? Las letras de Bad Bunny dicen, ¿cuántas mujeres tenés que tener para ser feliz al mismo tiempo? Denigrar al ser humano. Aparte, este... Eh, 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 este, ¿Cuánta droga tenés que consumir para divertirte? Sí, sí, sí. Entonces uno dice, ¿y esa es la nueva masculinidad realmente? ¿O estás diciendo que la nueva masculinidad es ponerte un vestido rosa? Exacto. Entonces, esto está armado para idiotas. Eh, el Che Guevara se convierte en nuevo icono gay. Bad Bunny es el nuevo representante de la masculinidad no tóxica. El socialismo todavía puede funcionar. Sí. Cuba es el paraíso de los derechos humanos. Las madres de Plaza de Mayo son las representantes del bien y de la justicia universal. Sí. Esto está preparado para liquidar la cabeza del pobre idiota que no puede no estar a la moda, que no puede no aplaudir esto y no puede en última instancia no concurrir a la cátedra de Bad Bunny. Uh -huh. Entonces... De eso, va, de eso va el libro, justamente, ¿no? O sea, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Cuán fácil es penetrar sobre la cabeza de los idiotas en batallas culturales? Te pongo otro tipo de ámbito donde las batallas culturales también se dan. El ámbito de la eh, familia. Exacto. Los padres de familia han resignado ser ellos los que eduquen a sus hijos. Entonces... Hay padres cubanos, yo tengo muchos amigos cubanos que viven en los Estados Unidos y que sus hijos le han salido completos izquierdistas. Y se agarra la cabeza y dice, pero ¿cómo puede ser? Yo me fui de Cuba, soy exiliado cubano, soy padre de este joven. El college, la claro. universidad, claro. los maestros. Los, les van comiendo la cabeza. Claro. Pero la ahí hay una responsabilidad que es compartida, porque si vos no educaste a tu hijo políticamente, alguien lo va a hacer. Claro. Alguien, alguien Pero va a hay padres, hijo. porque por ejemplo, dentro de la comunidad cubana, que es la que, la que más conozco, eh, los abuelos inculcan a los nietos el amor a Cuba, el, 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 le cuentan la historia y los nietos crecen con ese conocimiento Eso es muy bueno. de lo que ha sucedido. Pero llegan a la escuela, Ahí está la llegan a la universidad, se encuentran a los profesores que los muchachos comienzan en cierta edad a idealizarlo, a convertirlo en ejemplo a seguir, encuentran esos profesores completamente de izquierda, 
que le empiezan a atentar contra el discurso del propio abuelo y terminan poniendo al nieto contra el abuelo. Hay discusiones sí, sí. generacionales en sí. familias ahora mismo sí. de cubanos que lo que tú me estás diciendo es viejo, pasado de moda, sí, esa no es la verdad. Claro. Y fue lo que vivió sí. el abuelo. Y, Entonces, hay, y hay una guerra al final entre la familia y la escuela. Diferentes generaciones también. Y, y, generaciones. y terminan logrando lo que la izquierda quiere, desmembrar la sí. familia, sí. individualizar a ese adolescente ah. completamente... Eh, uh -huh. eh, 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 que maleable, de todo sí. y que está buscando la manera de encontrar un camino, ¿no? Entonces ahí es cuando la izquierda funcionan como las pandillas. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Funcionan. El, 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 la comparación que yo hago siempre de la izquierda es como la mara salvatrucha. Que agarra al chico, que la madre no tiene tiempo de atenderlo. Claro. Claro. Que los padres están trabajando 24 horas, a ti no te ocupan, no se ocupan de ti, no tienes tiempo, no tienes familia, ven, ven con nosotros y te convertimos en un delincuente. Sí, sí es cierto, es, es, una, es una muy buena comparación. Otro terreno interesante, eh, por lo frívolo, pero por lo masivo también, es el de la moda. Fíjate qué interesante que uno ingrese en determinadas casas de marcas uh -huh. muy conocidas que no voy a mencionar para no meternos en problemas ahora con otro tema más, pero están en el libro. Determinadas marcas que han hecho mucho dinero en los últimos años vendiendo sus camisetas feministas uh -huh. y su ropa feminista. Te podés empoderar si compras en esta marca, esta marca o esta uh -huh. otra marca que además de todo lo que te vende tradicionalmente, te va a vender tu camiseta feminista. Hice una investigación sobre esas marcas y resulta que esas marcas tienen convenios con talleres en el tercer mundo que, por ejemplo, en Argentina, que mantienen a mujeres en trabajo semiesclavo. Y a niños. Y a niños. Y a niños. Y a niños. Pero también en nuestros países de la América Latina, como en Argentina, en Buenos Aires, se cerró una fábrica clandestina donde tenía a mujeres y a niños en condiciones inhumanas, trabajando 15 horas, durmiendo en un colchón en el suelo. Para esas marcas. Para esas que marcas que te venden la marca feminista. O hay otra gran, gran, gran marca que todo el mundo conoce porque vende lencería, uh -huh. muy conocida por sus ángeles. Okay. Que sus ángeles ahora, ya más que ángeles, son luchadores okay. de peso pesado. <risa> <risa> eh, <risa> De ángeles pasaron a luchadores del humo. Exactamente, exactamente. Bueno, esa marca, por ejemplo, estuvo muy vinculada con el señor Epstein. ¿Recuerdan ustedes claro. a Epstein, no? Bueno, que, es que se, se suicidó. Se suicidó, pobrecito. Está, le dio algo allí en la cárcel y decidió quitarse la vida. Bueno. Eh, antes de decir los nombres de, de todos los que él conocía estaban <ríe> sí, en la justo red. antes todos los que habían ido a la isla justo, sí. bueno, esa marca por ejemplo elaboró una estrategia para limpiarse de esa situación tan incómoda de estar vinculada directamente con el señor Epstein y entonces lanzó sin demora su línea feminista y su lucha contra la gordofobia también mm -hmm. Eh, entonces, decime si no te tratan de idiota ah, claro. cuando te dicen que el feminismo es la revolución. No, el, re, el feminismo es una coartada de la sociedad de consumo para funcionar mejor. La distracción, o sea, es te crean... Te no, crean... y para sembrar el odio Ajá. contra eh, el hombre, uh -huh. y para dividir la familia, uh -huh. y para conseguir que estas nuevas generaciones... Porque, porque la izquierda, yo siempre lo digo, trabaja pensando en tus nietos, no en ti. Uh -huh. Ya a ti no te van a convencer, a nosotros no nos van a convencer 
pero a nuestros Adelante. hijos, a nuestros nietos, siempre los podrán poner contra nosotros. Y ese, ese es el trabajo. Hacer. Yo recuerdo hace algunos meses aquí en una universidad local que sacaron eh, un... Eh, alguien, sacamos unos videos y uno de los profesores tenía una, un currículo completo explicándole a los jóvenes cómo Fidel Castro había salvado al mundo de una guerra nuclear. Y cuando yo veo aquello con... O sea, tiene está con un currículum y todo en una universidad. Por la cuando, crisis de, lo, de, de, de los misiles. De, de los misiles. Entonces tenían puestos todos los SAIMS. Fidel Castro salva... Entonces, eso es parte de la batalla cultural. Total. Esa es la parte en que las personas a veces no lo entienden y dicen, bueno, pero ¿cómo es posible? Y ese joven que no tiene absolutamente nada, no sabe nada de Cuba, y eso te lo están haciendo aquí dentro de Miami, donde hay muchísimas personas que han sufrido todo lo que, lo que ha hecho la dictadura. Pero eso no lo hacen en la comunidad judía. No, claro. Que no, por no, ejemplo, no, no. a los judíos tú no le puedes llevar un artista que cantaba para Hitler y que va a cantar para ellos. A nosotros sí nos sucede como comunidad. Es verdad. Porque es verdad. no nos hemos aprendido a respetar. Sí, sí. Y porque ese adoctrinamiento uh -huh. en el que crecimos y que sigue en nuestro tuétano, ese adoctrinamiento empieza a justificar nuestra inmoralidad como comunidad. Porque no es moral que usted aplauda a los que han apoyado, claro. a los que te han acabado la vida y a los que siguen acabando la vida de tu gente. Que esa es, ese es mi conflicto con la comunidad cubana constantemente. Sí. Mira, George Orwell tenía una frase que para mí es magistral. Él dice, eh, bastante eh, eh, conocido por el público en general, Orwell dice, quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro. En efecto, lo que han hecho fue modificarnos el pasado, entre otras cosas contándolo a medias. Porque yo solamente puedo decir que Fidel Castro nos salvó de una guerra nuclear si yo te mutiro la historia y te cuento la parte es que, que yo te quiero contar. Exactamente. La parte que yo te quiero contar es que Fidel Castro finalmente retiró los misiles soviéticos que apuntaban directo hacia Washington. Uh -huh. Creo que fue en 67, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, claro, pero ¿y cómo llegaron los misiles allí? <ríe> la, la gran pregunta que ellos no te van a responder. ¿Cómo la Unión Soviética plantó sus misiles apuntando hacia los Estados Unidos desde uh -huh. Cuba? Bueno, porque Fidel Castro les abrió las puertas. Claro. Y el que lloriqueó y pataleó porque estaba indignado porque Fidel Castro finalmente había aceptado que se retiraron los misiles fue el Che Guevara. Una de, uno de los conflictos que tuvo Fidel Castro con el Che fue ese, que el Che estaba destinado... Quería destruir quería Estados destruir, Unidos, claro. quería, quería generar una guerra nuclear. Ahora, Fidel Castro, que era más inteligente que el Che Guevara, sin lugar a dudas, este, dijo, hasta acá llegamos. Nosotros eh, oficiamos como títeres de la Unión Soviética. Si ahora la Unión Soviética quiere retirar los misiles porque lo que quiso fue provocar claro. y ya cumplió su provocación y ahora los quiere retirar, pues entonces que los retiren, porque no, nuestros patrones son ellos. Incluso hay versiones de la historia que dicen que Fidel Castro no sabía, que los rusos llevarse, llevaron, le quitaron los cohetes sin, esa sin, Ajá, él, sin, sin su sin autorización. Que sin que lo supiera. Si tú es ves verdad. todos los libros de historia eh, que dan en Cuba, la historia está mutilada completamente, Todo. está cambiada completamente. Pero lo de Cuba no es y, historia. Y eso es lo que ellos han hecho. Tú conoces la historia de Cuba cuando llegas aquí Exactamente. y cuando puedes encontrar a personas que, que y, y cuando ves la otra parte, la oculta, o sea, Ajá. la historia. Sería interesantísimo que tú puedas leer los libros comunistas, puedas sí. ver cómo se... Cómo, porque la visión que tú tienes, Agustín, es tan clara, sin haberlo vivido. Ajá. Tu visión es tan... Es que pareciera 
que tú has vivido en el comunismo como lo hemos sufrido <risa> nosotros. Porque tienes, no, no te no te onubila, no te confunde, nada te, 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 nada te, 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 te pierde el camino. Y es, es curioso para una persona que no lo ha vivido. Mira, eh, mi abuela me dijo, por eso yo recién mencionaba lo, lo de la familia, que es que lo que pasa en el núcleo familiar es muy importante y no se trata de hablar una vez con tu hijo y decirle, mira, lo que pasó fue esto, punto final. No, se trata de estar de generar una discusión política dentro de la casa. Yo tenía discusiones políticas con mi abuela, por ejemplo. Y, y yo venía de un colegio totalmente izquierdista e izquierdizante. Y mi abuela un día me dijo, mira, ahí te están contando una campana, te están empezando la historia en el momento en que a ellos les conviene empezarla para no contextualizar. Qué genial. Entonces, Qué genial, tu abuela. Entonces empezó a sembrar en mí una semillita de rebeldía y la coronó diciéndome, escucha distintas campanas. Y después saca tus conclusiones. Cuando uno no ha vivido la historia, no significa que no la pueda conocer. Si no, no existiría Bien, la asignatura claro. historia. Eh, o los estudios eh, históricos. Eh, vos podés conocer la historia. El problema es que tenés que saber que para conocer la historia tenés que recurrir a distintas fuentes, a distintos enfoques, a distintas campanas, porque si no vas a terminar preso de una, una, una versión sobre la historia. Entonces yo me puse en ese trabajo. Eh, yo conozco la versión izquierdista de Cuba eh, y conozco, por ejemplo, no sé, los libros de Uber Matos, eh, conozco las biografías de Guevara que son críticas, como las de Nicolás Márquez. Me tomé mi trabajo de decir, a ver, ¿qué es lo que pasó ahí? Entonces vos ahí empezás a completar lo que mm. los apologistas... Empezás a llenar los espacios en blanco, entonces ya tenés un rompecabezas que te está mostrando una imagen muy distinta. Pero mira, hay mucha gente teoría, que tiene teoría, de leer y de saber que el comunismo es malo por esto, por esto, por esto, empobrece, empobrece, mata, asesina, en fin. Pero tu visión, que por eso yo creo que tienes tanta, tanta aceptación dentro de la comunidad cubana, porque te aman. A mí me escribieran, me escribían, ¿cuándo llevas al Aje? ¿Cuándo? Cuando estuve a mi ley en el programa de la tarde, pues también. Y ahora falta el Aje, tienes que traer a Agustín, tienes que traer a Agustín. Y gracias a Somos Más por, por esta oportunidad de poder conversar y conocerte y traerte acá al, al rancho. Yo creo que, que la aceptación tan grande que tienes dentro de la comunidad cubana es que tu visión va más allá de lo teórico. Sí. O sea, tú... Tu conocimiento ha llegado a prácticamente ser práctico. Y, y lo que tú le dices, por ejemplo, a la gente en Nicaragua, los enfrentamientos que has tenido con la prensa izquierdosa en Europa, sí. en Estados Unidos, todo eso te muestra como una persona que conoce en su carne esta, esta terrible ideología. Mira, lo que pasa es que eh, la teoría y la práctica tienen eh, un lazo común. O sea, hacer práctica sin tener una teoría es no saber dónde estás parado. Aquellos, por ejemplo, que militan en política pero que no tienen idea de nada teórico sobre la política están destinados a fracasar o a contratar 10.000 asesores distintos que le llenen esos huecos. Al mismo tiempo, quienes hacen teoría pero no tienen ninguna incidencia sobre la práctica son ratitas de bibliotecas. Yo prefiero poner en juego Combinado. ambos campos, pero yo no soy un político. Es decir, yo no tengo aspiraciones políticas. Eh, me, 
no es un terreno que lo condene. Javier Milei ha dado un salto desde su batalla cultural a su batalla política actual y es un salto sumamente necesario porque si no pones a tu gente en el gobierno, entonces tus discusiones caen también en el vacío. Ahora, mi rol particular, en el cual yo me siento cómodo y en el cual creo que funciona mejor, es el de la batalla cultural. Escribir libros, entrar en universidades, ir a la prensa, estar en redes sociales. ¿Y es fácil entrar a la universidad a dar una conferencia? No. Es el terreno más peligroso de todos. Esto es curiosísimo porque uno pensaría, bueno, la universidad es un espacio plural, abierto al debate. De hecho, la concepción del conocimiento que tenemos en Occidente, desde la modernidad por lo menos, eh, y la propia... A lógica de la, de, la, de la ciencia como método de conocimiento tiene que ver con la discusión. ¿Por qué avanza la ciencia? Porque es un método que está abierto a discutir las hipótesis de los demás. Más aún, abierto a discutir los resultados de los demás con nuevos experimentos. Entonces, ¿dónde se encuentran los templos del saber en nuestra sociedad, en las universidades? Y si el saber avanza conforme se discuten distintas posturas, pues entonces uno esperaría que en las universidades este se discutiera algo. Claro. Se discutirá algo. Ahora, lo verdad, la, la verdad de las universidades es que no hay espacio para discutir Esconder. determinadas cosas. No hay espacio para discutir sistemas económicos, es decir, si uno, por ejemplo, quiere desregular, quiere más libre mercado, quiere un Estado más chico, ahí nomás te convertiste en un neoliberal, en un neoliberal imperialista. En un, un extremista. En un extremista, estilo Javier Milei. Entonces, ¿qué hace la universidad con vos? Te destroza, te expulsa con métodos formales o informales. Eh, o sea, te pueden realmente expulsar de la universidad o incluso más aún pueden tratar de quitarte el título, lo han hecho, con, ya después podemos hablar de algunos casos de esos, eh, eh, o te pueden hacer la vida imposible de tenerte en materias donde el profesor no te quiera aprobar, donde sea tan hostil con vos que psicológicamente no puedas lidiar con esa Tú mismo situación. Decidas irte. Vos mismo decidas irte. Sí. Y en mi caso particular, que es que yo busco entrar para abrir los espacios de debate en las universidades, directamente tengo que entrar con guardaespaldas. Te bloquean. Tengo que entrar con guardaespaldas. El único lugar donde yo necesito guardaespaldas para andar es en una universidad. Ay, qué sí. suerte tiene mi... yo. Tengo que... Yo lo necesito en todas partes. Sí, 24 sí. horas. Sí, eh, sí, porque tu situación es otra. Es decir, a vos te han declarado de un gobierno terrorista, que es el de Cuba. Si te consideran terrorista, vos tu vida está en peligro. Sí, claro. En mi caso, yo afortunadamente no tengo en peligro mi vida. Eh, por lo tanto, yo puedo andar en la vía pública sin ninguna seguridad privada, por ahora, sí. por ahora. Yo, yo, yo te pido que no te confíes. Sí, por ahora, por ahora. Porque pero... eres, eres de las voces más eh, lacerantes para sí. ellos. Eres de las sí. voces más fuertes y que más los jóvenes siguen. Porque tu fenómeno es una cosa muy, muy, muy rara, ¿no? Eh, dentro de la política, que para los jóvenes escapan de eso, los jóvenes no les gusta la política, los jóvenes les gusta ir a ver a Baboni, eh, ver los premios satánicos, esto, los sí, Grammy, los haciendo los qué sé yo, sí, sí. eso es lo que les llama la atención. Te sí. siguen muchos jóvenes. Sí, porque la, la rebeldía siempre, y eso es un tema que, con el cual yo cierro este libro, Generación Idiota, la rebeldía es, un, es una fuerza política que determina la acción política de la juventud. O sea... Generalmente cuando un joven le gusta la política es porque está movilizado por una actitud rebelde frente claro. al mundo. 
Esa actitud rebelde o ese motor de rebeldía siempre fue aprovechado por las izquierdas. Por las izquierdas. Por ejemplo, era rebelde ponerte la camiseta del Che Guevara. Eh, tiempos atrás era rebelde ingresar en una guerra de guerrillas. Eh, era rebelde eh, eh, oponerte al imperialismo yanqui porque es el que domina el mundo. ¿Qué es la rebeldía en última instancia? Es decirle no a aquello que el sistema establecido le dice sí. sí. Bueno. Y es decirle sí a aquello que el sistema establecido le dice no. Hoy escribir un libro como este es rebelde. Por ejemplo. <risa> entonces. No, y yo, sobre todo el título, ¿no? Por eso yo digo ahí, digo, a ver, hoy ser de izquierdas es decirle no a lo que el sistema establecido le dice claro sí. Que no. Pero por Dios, tenés que ser muy idiota para creer que por ponerte tu camiseta feminista, por ponerte tu pañuelito verde, por eh, militar la banderita LGBT con tu camiseta del Che Guevara, sos rebelde. No, el sistema le está diciendo sí a todo aquello a lo que vos le decís sí, le está diciendo no a todo lo que vos le decís no. Vos le decís no como izquierdista a la familia. Ah, qué curioso. El sistema le dice no a la familia también. Vos le decís no a las libertades individuales reales. Bueno, el sistema establecido le está diciendo que no también. Entonces, ¿dónde está la rebeldía? ¿La rebeldía es Greta Thunberg? No. Que viaja no. en este jet eh, espectaculares, se hospeda en hoteles espectaculares. Pidiendo que pare la pollution. Y, la pollution. Y, eh, y, se, y se mete en el Foro Económico Mundial, en el Foro de Davos. ¿Es rebelde aquella feminista que recibe 40 mil dólares anuales de la fundación de George Soros por escribir un libro feminista o por tener un canal de YouTube feminista. O salir desnuda. O salir desnuda en una manifestación. Digo porque no sé si ustedes sabían, en América Latina hay programas de George Soros, de Open Society Foundation, que está dando 40 mil dólares por año a un proyecto feminista que vos quieras elaborar. Si tenés entre 18 y 35 años, vos podés ir y decir, miren, quiero hacer un taller feminista con mis amigas. 40 mil dólares. Mira, quiero montar una cuenta de Instagram feminista. 40 mil Es la dólares. manera. Están comprando. Están comprando. Están comprando. Como, ese señor, claro. como ese señor compró en esta ciudad a Radio Mambi. Ajá. Entonces, vos sos realmente un rebelde cuando decís todo lo que el sistema establecido dice que hay que afirmar. No, no sos un rebelde, sos una pieza más del sistema. Hoy defender a la familia, sí. defender la derecha, defender sí. el libre mercado defender eh, eh, los valores tradicionales mm, o convencionales mm. es ser, es ser es rebelde. Nosotros lo vemos lo, en lo vemos aquí en los Estados Unidos, una universidad como Harvard, no es un, un, un lugar donde tú puedas debatir, no. sino es un lugar donde los que mismos que están ahí, muchos de ellos te tratan de no te debatir todo lo que te tú estás diciendo. ¿No te has preparado boicots a, a tus conferencias mires, mires, y se han parado final, allí exacto. comunistas y mires. han gritado cosas? Y lo más, lo, más, lo más difícil que la comunidad de la sociedad a nivel internacional no entiende es que muchas de estas universidades grandes en los Estados Unidos y alrededor del mundo están siendo financiadas también por la izquierda, empezando pero por los chinos claro. comunistas. Mira, pero mira. eso es lo que hacen, para ahí es, ahí es donde entran, exacto. ahí es donde inoculan mira, el maldito virus. Dos, dos Datos. Porque uno puede pensar, estos son teorías de la conspiración. No. La teoría de la conspiración es una teoría que no se fundamenta en documentos oficiales. Si yo digo, no sé, la Casa Blanca está planificando una invasión extraterrestre porque mi sobrino me lo dijo, porque él lo vio lo en un tuit. Un sueño. Por, claro. <risa> eso, eso es una teoría de la conspiración. Ahora, cuando yo tengo un documento oficial, 
ya no es una teoría de la claro. conspiración, es una conspiración pública porque la política es conspirativa por definición. Pasa que a la gente se le ha olvidado eso porque es más cómodo pensar que todo lo que ve de la política parece por CNN. No, Ajá. no es así. La política tiene un lado oscuro que es el que no vemos y es la mayor parte de ella. Ahora, hay cosas que sí vemos. Por ejemplo, la fundación Open Society, vuelvo al mismo caso, porque es la que ha comprado Radio Mambi aquí y supongo que les interesa. Bueno, más de 30, y varias, más, más y de muchas, y muchas, varias, varias otras emisoras en todo, sí, el, país. En todo, en todo el, país. el país. Esa fundación eh, tiene una página oficial, la pueden buscar, opensocietyfoundations.com, tiene un, un botón que dice financiamiento, Van allí y ven los reportes financieros. Van a ver que, desde que esa fundación existe, ha destinado más de 18 mil millones de dólares. O sea, 18 billones de dólares a más o menos cinco rubros. Medios de comunicación, sistemas judiciales, partidos políticos, organizaciones civiles y de derechos humanos, no sé si les suena, y educación. Estos son más o menos los cinco rubros donde ellos ponen dinero. O sea, batallas culturales y batallas políticas. Dentro del rubro educación está educación superior. O sea, donde uno puede ir a confirmar la cantidad de dinero que le ¿Qué? destinan a las universidades para condicionarle sus currículos. Otro ejemplo, la Fundación Ford. La Fundación Ford, que es un monstruo, es enorme también, ha financiado, por ejemplo, con 17 millones de dólares aproximadamente, en el último tiempo, a la Universidad de Columbia. A su vez, la Universidad de Columbia, con parte de ese dinero, ha montado un eh, programa que se llama Transnacionales de la Fe. Búsquenlo. Transnacionales de la Fe. Que, ¿En qué consiste ese programa? Consiste en que le bajan dinero a 12 medios latinoamericanos para combatir a los sectores conservadores y especialmente para combatir a los sectores cristianos. Porque claro, porque después de la victoria de Bolsonaro en el 2018 en Brasil, se dieron cuenta que los sectores cristianos podían despertar políticamente y que no iban a votar precisamente claro. a la izquierda. Entonces, cuando uno empieza a atar todos esos cabos, se va dando cuenta que hay una penetración económica que está condicionando esos contenidos. Está condicionando esos contenidos de forma atroz. Por no mencionar las dádivas que brindan los organismos internacionales, como por ejemplo UNESCO, UNESCO que es parte de la ONU, claro. condiciona materiales curriculares de nuestros países de América Latina. UNESCO ha creado los manuales de educación sexual en Guatemala, por ejemplo. Mm. Una, una cosa atroz. Y ahí cuando uno va a ver que es Naciones Unidas, es una caja negra repleta de izquierdistas. Sí, sí. Todos los que están ahí metidos son izquierdistas. Completamente. Pero, si está Pero además que no representan el sentir de las naciones. A nadie representa. Pueden ver a los pueblos tirados en las calles, como lo hemos visto en Chile, como lo hemos visto en Colombia, como lo hemos visto en Brasil, luego de esto, de la elección de, en la que sacan a Bolsonaro. Es que, sí. eh, ves en la ONU. Y, y la ONU no se proyecta no. sobre eso, no. sobre el accionar de la nación. No. La ONU sigue defendiendo la agenda oculta. Uh -huh. claro. uh -huh. Y, y uh -huh. es indignante. Es, es que la, la, las personas, yo lo, yo lo veo así, eh, son realmente muchos de ellos idiotas cuando tú ves la ONU como tal el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está conformado por qué países ya cuando tú ves eso sí. tú dices es, claro. es inconcebible que Cuba esté pero es que en es una esa. burla lo que China pasa es que ahí. no a mi modo Venezuela de ver está. a mi pero, modo de o sea, ver no hay consecuencias exacto. No. como no hay consecuencias También. como se escoge a Cuba para para un asiento en la uh -huh. Comisión de Derechos Humanos 
como se coge a China, como se coge a Rusia, que después la sacan cuando sí. el tema Ucrania, Ajá. pero ahí estaba, y no hay consecuencias. No. Entonces pasa esto. O sea, tienen el control total con el caos. Y en muchas ocasiones... Con el caos. Mira, mira lo que forma Cuba en la propia ONU cuando hay un opositor que va a dar una conferencia, que va a dar unas declaraciones. No, los los separan los, los, y empiezan a gritar, a formar un caos. No hay una real sanción, no hay una real disposición política de escuchar a todos, Así es. de escuchar todas partes. Entonces, eh, definitivamente la balanza está toda de un lado. Y ahí me, me, me viene una pregunta obligatoria. ¿Se dialoga con dictaduras? ¿Se dialoga con comunistas? ¿Se dialoga con la izquierda? Vamos a ver, con, con tiranos eh, no se dialoga. Ahí está, eso con, con tiranos no se dialoga. Ahora, con un militante izquierdista, eh, ahí sí, tenés, tenés que dialogar. Tenés que dialogar porque vos nunca sabés si ese militante izquierdista es una persona intelectualmente honesta que está abierta a rever sus ideas y que el diálogo contigo puede generar algún cambio. Que existen, existen. No son la mayoría, pero existen. Yo en muchas conferencias recibo gente que me termina comentando yo era de izquierdas. Eh, y después de ver alguna conferencia tuya o leer algún libro tuyo, eh, me di cuenta que estaba equivocado. Qué o sea, satisfacción para sí, ti. ¿no? Rescataste sí, 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 un sí, alma. Sí, sí, te sí. sientes como el rescatador de almas. Se la quitaste a Adi y le dijiste, dame esa alma que me la llevo. El rescatador de las pandillas, como vos dijiste recién. Claro. Eh, entonces, eh, claro, con tiranos no, con, pero, con la dictadura pero, cubana, pero, porque hay una tendencia. Con, con tiranos no y con aquellos que viven de la tiranía, de la tiranía sí. tampoco. Los claro. cómplices. Los cómplices. Y hay cómplices de muchos niveles. Por ejemplo, vamos a ver, el Ministerio de la Mujer en Argentina se lleva del eh, presupuesto nacional cerca del 15%. Es un ministerio que no sirve para absolutamente nada porque no tiene un solo resultado para mostrarle a los argentinos. Sin embargo, vos vas a ver qué hace ahí la gente, vive de una manera lujosa, tienen todo lo que quieren, eh, eh, son palabras santa para el gobierno, eh, ponen ahí a toda la militancia feminista. Yo voy a poder convencer a alguien que depende de su ingreso de esas ideas fallidas claro. y la verdad es que no. En es todo perder caso, tu tiempo. En todo, es perder mi tiempo. En todo caso, puedo montar un debate con esa persona en la medida en que yo tenga una audiencia. Uh -huh. Pero un cara a cara, aislado, yo sé que esa persona eh, tiene, digamos así, una necesidad de esas ideas que es su modo de vida. Si esa persona dice, no, yo ya no tengo estas ideas, mañana pierde su trabajo. Entonces, está, está, está atada, no es libre, es presa de sus ideas. Uh -huh. Es esclava de sus ideas. ¿Por qué? Porque vive de esas ideas. Eh, y porque vive muy bien. Entonces, con los tiranos no se dialoga. Eh, con los tiranos corresponde otra cosa. Eh, ¿La justicia? Sí. ¿Juzgarlos? O, sí, juzgarlos o este, lo que incluso... lo <risa> ¡Ya! ¡Esto va a salir ahora claro, en Cuba! ¡Mira lo que dicen! ¡Bingo, ver, los tenemos! A ver, hubo, hubo santos de la Iglesia Católica que legitimaron muy bien el tiranicidio. Eh, claro, es que cuando no tenés otra opción y del frente tuyo tenés un tirano que asesina a tu gente, que encarcela a los opositores, que exilia a tu familia, este, pues bueno, este, quizás 
eh, esperar por justicia divina sea demasiado. O esperar hasta que naturalmente esa persona se vaya al infierno. Y generalmente eh, el esperar es... la muerte natural no da la sensación no, no, de justicia no, de que pagó, es ¿no? Que, y tampoco se cambia el sistema. Uh -huh. Se murió Hugo Chávez. Digamos, el sistema eh, cambió, no, no empeoró. No, no. Murió se Fidel murió Castro. Fidel, se quedó Raúl. Claro. Ahora está este títere Díaz Canel. Eh, entonces, bueno, son cosas que no se pueden hablar abiertamente hay, hay en redes una tendencia, sociales. Hay una tendencia dentro de la, de la oposición cubana que nosotros lo hemos catalogado como el cambio fraude, que es una tendencia a mostrarle a Washington para que abra la llave de la pila, la, la, el, el grifo del dinero, mostrarle cambios cosméticos, supuestos cambios, ¿no? Dentro de la sociedad, dialogamos con estos, dialogamos con aquellos, como la dictadura cubana no reconoce a la oposición cubana, ha impulsado falsos opositores, falsos líderes, para luego sentarse a dialogar con ellos y decir, estoy dialogando con la oposición. Uh -huh, uh -huh. Nosotros venimos denunciando eso y venimos quitando las caretas y, 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 y mostrando los rostros de las personas que creemos están dentro de este proceso, que para nada es descabellado. La tendencia de mucha o, un, o una rama dentro de la oposición cubana, sobre todo intelectuales, izquierdosos, artistas, toda esta gente rosadita, oposición sí. de mantequilla que yo le puse, esta gente está tratando de vender la idea de que la, la manera de salir de la dictadura cubana es sentarse a dialogar con ella, es llegar a un entendimiento. Tú como, mm. como conocedor de estos temas, por favor, no. ¿cuál es el consejo que le das a la comunidad cubana? Mi consejo es darse cuenta de que las tiranías siempre terminan o con una revolución que derroca a un gobierno tiránico, eh, o con una cesión voluntaria del poder del tirano. Ahora, cuando el tirano cede el poder, termina preso. Y esta gente ya lo sabe. Uh -huh. Es decir, nadie, ni en Venezuela, ni en Cuba, debería ignorar el hecho de que esa gente sabe que del lugar en el que está, o sale muerta o sale presa. No hay un término medio. Esa gente no va a salir a vivir como un ciudadano más. Porque cuando vos cambies el régimen vas a empezar a destapar muchas cosas más de las que hoy ya conocemos. Vas a empezar a destapar demasiado... La mugre. La mugre. Y vas a, y vas a querer decir, estos fueron delitos de lesa humanidad. Claro. Y los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Con lo cual no importa si estos tiranos cometieron tal o cual delito en la década del 70 y ya prescribió según el Código Penal Cubano, porque son delitos de lesa humanidad y son por definición jurídica imprescriptibles. Por lo tanto, venga señor, lo vamos a meter presos. Eso, estos tiranos lo saben muy bien. Por lo tanto, ellos no, no van no. con el diálogo a ser convencidos no, de... Sí, tenés razón. Somos malos, vamos somos a entregar. Te voy Ahí a dar está. el poder a vos y yo me voy a ir a vivir claro. tranquilo con mi familia, claro. como un ciudadano más. No son tontos. Es que esta gente incluso está impulsando, este cambio fraude está impulsando el perdón a los militares. El hijo de Raúl Castro no tiene las manos manchadas de sangre y por lo tanto no debe pagar. Los, los comandantes que no han sacrificado a jóvenes, pues entonces no tienen las manos manchadas de sangre. Es como ellos mismos, detrás de este movimiento de cambio completamente falso, impulsando su propio perdón. 
en las voces de otras personas. Mira, en el caso de dictaduras cívico-militares de derechas que han habido y que han durado, por cierto, muchísimo menos que las de izquierdas, uh -huh. eh, los han perseguido hasta... <risa> se les dio el perdón, se les dio el perdón incluso, eh, por ejemplo, a través de amnistías en el Congreso, a través de indultos presidenciales, se les dio el perdón y aún así, aún así, todos terminaron presos, todos. Incluso aquellos que no tenían responsabilidades directas, porque se supuso que ellos tenían eh, parte de la culpa por integrar una estructura de represión ilegal. Eh, entonces, por ejemplo, en la Argentina hoy hay cerca de entre 3.000 y 4.000 mil, eh, militares que están presos. Claro. Eh, y uno puede decir, pero si fueron amnistiados, ya fueron amnistiados en la década del 80, fueron después indultados muchos de ellos en los 90. Sí, pero no importa, el delito de lesa humanidad no es imperdonable y es imprescriptible. Por lo tanto, ¿ustedes se piensan que esta gente no sabe eso? Claro, que por no. más que le digas, te vamos a amnistiar con el Congreso, te va a indultar la próxima presidencia, eso va a durar lo que te dure, nada, nada. el destape es, el destape de lo que, que se que ellos hizo. lo saben tan bien, que es por eso que, por ejemplo, tenemos el ejemplo de lo que está pasando en Colombia hoy. Uh -huh. Cómo la izquierda está tomando todas las instituciones gubernamentales para llegar al poder y ha llegado a la presidencia. Pero tú sabes por qué lo permiten, porque claro, es la izquierda. Claro, pues Mira supuesto. a Pinochet cómo lo persiguieron hasta sus noventa y tantos claro, años, claro. lo juzgaron, le, le, le cayeron atrás. ¿Por qué? Porque la dictadura de derecha es totalmente mm. perseguida y criticada. Las dictaduras de izquierda claro. son aplaudidas son idealizadas y son dictaduras. Y con un, con un agravante interesante, por el, porque en el caso de eh, Chile, eh, Pinochet llamó dos o tres veces, ya no recuerdo la cifra, dos o tres veces a consultas populares a ver si la gente quería, quería. que él continuara. Fiel Castro o Raúl Castro, ¿alguna vez Jamás. hicieron eso? Nunca, nunca, nunca. ¿Y desde cuándo existe la dictadura cubana? 64 años. 64 años. Claro. 64 años. Esto es 1959, o sea, es la dictadura más longeva del continente, pero es el ícono y el modelo a seguir de aquellos que defienden los derechos humanos y la democracia. Pero además y la con un social. pueblo muriendo, Exacto. con imágenes de un pueblo muriendo masacrado, un éxodo aplastante, creo que no existe en el hemisferio. No. Otro país que tenga más exiliados que nuestra isla. Otra, otra cosa que podríamos concluir. Pero es que es claro, Oye, 300.000 cubanos. Sí. 300.000 cubanos han venido a Estados Unidos mm. en, en el último año, en los mm. últimos dos años. Cuba es un país que, si mal no recuerdo, tiene 11 millones. 11 millones. 11 millones. 11 millones. Bueno, tenía, ya no sabía. Claro. Ahora, ahora, fuera de Cuba eh, hay más de un millón. Cinco. Más, más. Cinco millones en total. Cinco creo. millones. Bueno, o sea, Por el, todo el mundo, creo que sí. Ahora, el idiota, a veces a mí me da la impresión que se hace el idiota. Porque cuando, ¿Verdad? Es más, eh, a veces da esa impresión. A veces se hace el idiota, porque cuando tiene que tomar una decisión que directamente influye en su vida, no indirectamente, como escoger un gobernante, sino, indire sino directamente como a qué país voy a emigrar. Digo, ¿cuántos no se van a Venezuela? No, 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 ¿Cuántos han ido a Venezuela? ¿Cuántos han ido a Cuba? O sea. Argentina ahora, que, que, que muchos idiotas, completos idiotas, han votado por el regreso del kirchnerismo, uh -huh. muchos de esos idiotas han tenido que decir, no, en este país la verdad es que no hay nada que esperar. Me voy del país. Uh -huh. Ahora, ninguno de ellos, curiosamente, eligió ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua, uh -huh. ni Bolivia. Estados Unidos. Estados Unidos uh -huh. o países europeos. Entonces, eh, o hay gente que se está yendo a México también. México tiene una situación de socialismo del siglo XXI, 
pero que todavía no ha conmocionado. Todavía no, no, ha, no ha cojado. Exactamente. Sí. La maquinaria no la ha engranado. Es, es, es muy nuevo ejemplo. todavía, es muy nuevito. Eh, pero va a ser la próxima Venezuela, según mi visión. Porque tienen un caudillo carismático. Es decir, Alberto Fernández en Argentina no es un caudillo no, no, carismático. No lo es. Eh, López Obrador sí lo es. Entonces es peligroso. Ahora, el idiota se hace el idiota. En muchos, cuando él tiene que decidir cosas importantes que afectan directamente su vida, se hace el idiota. Porque, insisto, tenía la remerita del Che Guevara, tenía la camiseta del Che. En pero su, se va a Estados Unidos. Pero, pero, pero se, se va a Estados Europa. Unidos. Te pongo un caso de una completa idiota que, en cierta forma, se hacía la idiota que salió ahora por las redes hace poco. En Argentina se está convocando un campamento juvenil anticapitalista. Oh, es muy divertido porque las chicas, generalmente ponen a chicas, eh, chicas que además parecen hombres, eh, por cómo se degradan físicamente, y mm, invitan al campamento anti, eh, anticapitalista para formarnos en teoría marxista y para plantear nuestras revoluciones izquierdistas... Eh, y además vamos a tener mucha fiesta, mucha música y mucha diversión. Lo estás vendiendo, claro. estás vendiéndolo. Ahora, vos ves esta misma chica que estaba convocando el campamento anticapitalista y que se sacó su fotito en el campamento anticapitalista, te metes en su Instagram y ves que poco tiempo atrás tenía sus fotos Ajá. en Nueva York. Claro, claro. Sacándosele fotos con los principales malls de Nueva York. En Times Square, el símbolo del Square. capitalismo y del derroche. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Son idiotas que se hacen los idiotas. ¿Crees tú, Laje, que en estos dos libros entonces las personas pueden encontrar, sobre todo los jóvenes, las herramientas necesarias para compartir todas estas batallas de ideas? Sí. Al menos eh, la curiosidad. Al... Te va a despertar la curiosidad batalla y cultural. las ganas. La, la batalla cultural es un libro muy académico en el sentido de que se discuten cosas que pueden resultar un poco abstractas, porque lo que yo trato de montar en ese libro es una teoría de la batalla cultural. Esto tiene que quedar claro porque mucha gente puede querer comprar el libro pensando que es un plan de acción. Un manual, un plan de acción. No, no. es un plan de acción, no es un manual. No, yo no te voy a enseñar en el libro, por ejemplo, cómo debatir. O no te voy a enseñar en el libro cómo tener una ¿Cómo cuenta combatir de Twitter, la izquierda. Cómo, cómo, claro, o cómo tener en... Eh, un Twitter exitoso, un canal de YouTube que funcione. No, 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 no es un manual, no es un manual. Es un libro teórico de por qué la cultura es un factor de poder. Claro. Por qué la cultura importa y por qué la derecha ha desconsiderado la cultura porque pensaba que todo en última instancia se reducía a lo económico. Si la, para la derecha, si la derecha lograba gobiernos que generaran buenos resultados económicos, como lo ha como ha existido, por ejemplo Chile, la derecha pensaba ya está todo dado, no vamos a meternos a discutir las ideas, no vamos a meternos a debatir en las universidades, claro. que todos esos temillas culturales, los indígenas, mm. el tema racial, mm. el tema del sexo, el tema del género, se lo regalamos a la izquierda porque mientras nos dejen claro. el sistema económico acá todo funciona de maravilla, mentira. mentira. O sea, Chile es el caso ejemplar de que esto vos podés tener... Muy buenos resultados económicos para mostrar, pero tener una sociedad totalmente izquierdizada culturalmente que va a pedirte incluso una reforma constitucional como pasó. Entonces, La Batalla Cultural es un libro largo, tiene más de 500 páginas, es un libro muy teórico para personas que quieran comprometerse con una lectura que los va a formar políticamente, pero que les va a pedir de ustedes. Ayudar ¿no? a sí, no, te, te crea te crea la base te crea de la base. decir, bueno, esto es lo que quiero y por aquí es donde claro. quiero. Te crea la 
la expectativa, sí. la, la, el camino, te traza una línea. Y te muestra qué importante es el factor cultural para la política. Que Exacto. vos creías que la cultura era una cuestión de ocio, de no. divertimento, de tontera. No, no, no. Lo que pasa en el mundo de la farándula, lo que pasa en el mundo de las universidades, lo que pasa en el mundo de la música, lo que pasa en el mundo del arte, son cosas políticas. Gracias, Laje. A mí me critican mucho por haber conseguido meter a la comunidad cubana sí. en el tema político, sí. una sociedad completamente apática políticamente, por eso es que Fidel Castro sí. eh, ha logrado, sí. consiguió el comunismo todo porque nos fue quitando la intención de mezclarnos en la política, la política es sucia, la política no sirve, la política es corrupta, sí. de política no se habla, sí. la música no se mezcla con la política y todo es sí. política. Sí. Desde sí. un chisme de artista hasta el discurso a la nación mediocre que dio Biden anoche, <risa> claro, todo claro. es política. Ahora, la, la Generación Idiota es un libro de otro estilo. Es un libro mucho más ágil, con mucho ejemplo actual. De, trato de dialogar con los grandes eh, pensadores de Occidente y hacerlos dialogar con las situaciones actuales. Pongo Bambone, a escuchar a Bambone. Exactamente, o sea, pongo a dialogar, pongo a dialogar, no sé, a un Guy Debord, que fue un, el teórico de la sociedad del espectáculo de los años 60, lo pongo a dialogar con Miley Cyrus. Eh, pongo a dialogar a Aristóteles con lo que pasa hoy en TikTok. Claro, Aristóteles, por poner un ejemplo, cuando él habla de la felicidad, él dice, uno de los componentes de la felicidad es la buena fama. ¿Qué es la buena fama? Es aquella fama que está moralmente caracterizada. Aquella que, por ejemplo, yo, eh, eh, Jorgito es famoso porque es un héroe. Jorgito es famoso porque tiene destrezas claro. artísticas. La fama buena. Jorgito es famoso porque es muy buena persona. Porque no, hoy podés ser famoso simplemente mostrándote en ropa interior y haciendo twerking en, tu, eh, en TikTok. Entonces, pongo así. Ese quiero, quiero poner a dialogar para mostrar la degradación de la cultura a las grandes mentes de la historia del pensamiento occidental con la nada, el vacío cultural que tenemos hoy y que va conformando la generación idiota. Entonces yo voy desarmando dispositivos de idiotización. Muchos de ellos los hemos hablado acá. La escuela, las universidades, el sistema de la moda, la farándula, los medios, la familia, qué está pasando en esos ámbitos donde nos socializamos en última instancia. Entonces es un libro mucho más, um, digamos así, ágil, con mucho ejemplo actual, mucho dato actual, que aparte salió hace una semana, así que todas las expectativas están puestas acá. O sea, formación política pura y dura, batalla cultural. Eh, prevenir la idiotización de tus hijos, la idiotización de tus amigos y tu propia idiotización, generación idiota. Si ves la carátula, yo creo que es la realidad que estamos viviendo. La 3D, ¿no? Y la persona que te manipula con hilos. Claro. Para hacer todo lo que tú quieres. Es que eso, eso de trata. rumbo a eso Exacto. va la batalla, uh -huh. con rumbo a eso va la idiotización de uh -huh. la sociedad. Y aparte está deconstruido, fíjate, le están quitando el rostro. Sí, sí. Los teóricos, hay determinados históricos izquierdistas de, la, digamos, de lo que se llama la teoría francesa, uh -huh. que a veces lo denominan también la posmodernidad, los posmodernistas, que llaman a borrar el rostro. Exactamente. A borrar el rostro porque el rostro es un lugar de subjetivación y de estratificación, Ay, dice Deleuze y Guattari, por ejemplo. <risa> Foucault, Foucault, 
Foucault también llama a borrar el rostro, por ejemplo. Y uno dice, no hay muchos idiotas tratando de borrarse el rostro, reventándoselo. Tenemos un idiota, por ejemplo, que se cree un reptil y que se ha quitado se ha cortado, la nariz, todo. se ha cortado todo. Increíble. Y la gente se pone y entonces ahora él, y la gente se reventado con pinchuca. Y él con... critica ahora cuando él llega a un lugar y no lo quieren atender, fíjate eso. Él critica cuando él <risa> llega a un lugar y no, es, es crear el... Es el, el, el desconfigurar la sociedad. Es el, el desconfigurar. El, el, el romperlo todo y, en, y si tú no me tomas como lo, como lo loco que yo quiero ser, claro. entonces tú eres el que tienes el problema porque tú me discriminas. Y, po y porque sos un fóbico. Y la fobia es una palabra que nos remite rápidamente a la psiquiatría. La claro. fobia es un problema una... mental. O sea, si vos no me aceptás eres a mí, vos sos el enfermo. <risa> sí, sí. El, bueno, el, un placer tenerte. Una, eh, de rápido. verdad. Siempre, todo esto me retoma, me, me voy hacia la revolución cultural china. Sí. Cuando ellos dijeron que todo era malo y crearon su mismo libro. Sí. Y rompieron todos los libros, quemaron todos es los que libros. Se, es que y repite, ahí es donde ellos Se repite, se repite la historia, historia, caballero. Se repite el sí. patrón. Sí. Es la misma manera. Desde, desde los primeros hasta ahora. Cambian los métodos, cambian los protagonistas, lo cambian mismo. la forma. Pero la esencia es la misma. Destruir la libertad individual uh -huh. y convertirte en un ser dependiente para el que te tira la migaja, entonces sí. te diga cómo pensar, cómo sí. actuar, cuándo parir, cuándo morirte, cuándo nacer, y eso no lo podemos permitir. Y encima hacerte creer que por seguir sus dictados sos un rebelde. Exacto. Encima de todo, Increíble. darte la sensación de que te estás rebelando contra eres... algo cuando en verdad lo que tenés son estos hilitos. Uh -huh. Son estos hilitos solamente que sos tan idiota que no los podés ver. La generación idiota y la batalla cultural y la conferencia de Agustín Laje este viernes, cortesía de Somos Más, eh, Cuba, la batalla cultural. Así que participen, busquen las entradas, uh -huh. por favor, súmense a esto y no permitan que los agarren y formen parte ustedes de la generación idiota. Un placer. Un placer, en serio, gracias por la invitación, gracias por el banquete. Ahora cuando salgamos del aire seguramente continúo. Por favor, y te <risa> llevas algún tupper para, para todo lo que tienes hoy todo y, el día. Y los que están en Miami, vengan a la conferencia de Cuba y la batalla cultural. Vamos a estar hablando de esto con más profundidad porque ya es una conferencia, entonces vamos a estar arrojando muchos datos que seguramente les va a interesar. Eh, entiendo que las entradas las deben sacar por Ahí está toda la información. Ahí está, ahí está toda la información. Lo tenemos ahí. Gracias, ha sido uno de los libros. ¿Dónde los pueden encontrar? Me olvido de lo importante. Los libros ya están en Amazon, sí. O sea, los puedes pedir por Amazon de una forma muy rápida, muy simple, muy segura. Te llega a tu casa. Puedes regalarlos aparte, porque quizás por el día del amor y la amistad que también claro, una fecha claro, construida. Claro, claro. Una fecha heteropatriarcal, machista y misógina. Y, y fascista también. Y, y eso y, te y ayuda. Supremacista blanco. Y supremacista blanco. Porque todos los osos de peluche son blancos. Es verdad. Y, y este, también están las librerías, ¿sí? de toda América Latina en general y también las de Miami. Eh, Burns and Nobles, eh, Books and Books. Books, and Books. Bueno, eh, allí los pueden encontrar. Así que anímense a leerlos. Este es el último, Generación Idiota, y si quieren ya una cosa un poquito más densa, la batalla cultural es el que salió del año pasado. Un placer tenerte en el rancho, de verdad, un, un, una conversación de lujo que no siempre no tenemos el placer de tener. Gracias, gracias, Agustín, gracias, gracias, un gracias. Un Igual. placer tenerte acá. Nos vemos ahorita, gracias, Ale. Gracias, Ale, gracias. Gracias por esta posibilidad. Y usted, nos vemos ahorita, sigue en sintonía.
बाय बाय